0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Es hora de enfocarte en tu propósito. Pero tu propósito no es algo que tengas que ir a buscar fuera, sino que es algo que ahora, con las energías del momento, que están tan paradas y nos invitan a meternos hacia adentro, aunque los calores del verano nos lleven hacia afuera, nos llevan a conectar con lo que realmente deseamos. Y así, conectando con lo que deseamos, con nuestros sueños, y en última instancia, sueños a corto, medio y largo plazo, y en última instancia, sueños de ayuda a los demás, eso es lo que define el propósito. El propósito es un estado del ser en el cual tú estás alineado con tu mejor versión futura posible, y esa mejor versión futura posible incluye tu granito de arena que pones para crear un mundo mejor. Espero disfrutes de este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que ha llegado la hora de que conectemos con nuestro propósito. Entonces voy a intentar primero explicar qué es el propósito y luego pues, qué situación estamos ahora y qué podemos hacer para alinearnos con nuestro propósito. ¿Vale? entonces. El propósito es, muchas veces lo entendemos un poco al revés, no es como eh, si yo tengo mi propósito de vida, si sé cuál es, mi vida va a tener sentido y es al revés. Es decir, es el sentido de tu vida el que te lleva a conectar con el propósito y para que tu vida tenga sentido es imprescindible que estés conectado contigo que estés conectado con, con tu corazón, no como pollo sin cabeza, o sea, que estés presente. También estamos en la energía de Virgo, entonces Virgo nos ayuda a que estemos presentes, además en esta lunación, en esta luna nueva. Entonces, es eso, es, es esa presencia que nos permite conectar con nosotros mismos, pero además eh, necesitamos estar funcionando con objetivos a corto, medio, largo plazo y con objetivos que de beneficiar a la humanidad, es decir, para conectarnos con nuestro propósito nuestra vida tiene que tener sentido, primero el sentido, luego el propósito y el sentido tiene que ver con ser capaz de proyectarte a corto, medio, largo plazo y en, en servicio a la humanidad. ¿no? O sea, muchas veces eh, nos creemos, sobre todo por estos valores de, de la sociedad en la que vivimos, que yo llamo el patriarcado, ¿no? que son los últimos cinco años es a lo que yo defino como patriarcado, que es una forma de vivir en la que hemos gestado los miedos del ego. Eh, está basado en la energía masculina de dividir, actuar y pensar y, y se caracteriza por la separación mente-cuerpo. Y esto no es ni malo ni bueno, simplemente que ha sido así. Entonces, en, en los valores patriarcales actuales que el, este, este, este sistema está llegando a su final, Estamos muy con el foco afuera en vez de hacia adentro. Y el foco hacia afuera nos lleva a ser cortoplacistas e intolerantes a la frustración. Entonces, desde allí es imposible conectar con un sentido en tu vida. Entonces, ¿cuándo tiene un sentido en tu vida? Cuando quieres lograr algo, cuando quieres conseguir algo y, en última instancia, cuando quieres aportar algo al mundo. Esto tiene que ver también con las, eh, la pirámide de Maslow. Es decir, si estamos en modo de supervivencia, cubriendo necesidades, estamos en la parte inferior de la pirámide de Maslow. No hay esta seguridad fisiológica y conexión. Entonces, si esto no lo tenemos cubierto y en, en la sociedad capitalista actual que vamos muy como pollo sin cabeza, eh, nos estamos diciendo nosotros mismos, o sea, el estrés básicamente es no estás seguro. Entonces, es imposible ir a las necesidades superiores ¿no? las necesidades más humanas y ahí está el propósito ¿no? entonces en esas necesidades superiores primero nos proyectamos en el mundo nos proyectamos en el futuro y decimos vale yo quiero lograr algo yo quiero conseguir algo y ojo esto no quiere decir que me voy a imaginar con pelos y señales todo lo que va a pasar en el futuro porque entonces no funciona porque estoy solamente en la mente. Esto tiene que ver más con el poliamor mental, es que es llevar la imaginación, plantearte situaciones que crees que no serías capaz de hacer. Por ejemplo, yo qué sé, eh, quiero crear mi propio negocio, pero si yo digo, quiero crear mi propio negocio y me monto la película como el cuento de la lechera, pues entonces no voy a, no, no voy a ningún lado, ¿no? o sea, se va a quedar todo en la mente. Si yo digo, quiero crear mi negocio algún día... Y no me lo creo porque no me creo capaz, no, me, no estoy empoderada, etcétera, etcétera, pues no funciona tampoco. Pero si yo digo quiero crear eh, mi negocio y realmente me lo creo y me lo llevo al cuerpo y lo siento y me empiezo a encaminar en esa dirección, entonces eso sería el poliamore mental, esa capacidad de imaginarte algo, pero luego llevarlo tu, al cuerpo, llevarlo a tu realidad y traducirlo en pequeñas acciones hacia adelante, ¿no? Entonces, si hacemos eso, si creamos esas metas a, a, a largo plazo, corto, medio largo plazo, y nos damos cuenta que somos capaces que todos podemos crear un mundo mejor, porque un mundo mejor se crea entre todos, no se crea por un político o alguien que está por arriba, al que tú le entregas el poder, eso ya no es así. El mundo mejor se crea desde adentro, desde irradiando y, y, y desde ti, ...lo que tú quieres en el mundo... ...entonces tu forma de vivir... ...tu forma de, de, de ser... ...tu forma de interactuar... ...tu forma de inspirar a los demás... ...es lo que va a contribuir... ...a que tú crees un mundo mejor... ...y es imprescindible... ...que tú estés totalmente convencida de esto... ¿no? O sea, ...yo por ejemplo antes... ...antes de, de estar en las redes... Eh, ...estaba aquí en mi pueblo... ...es un pueblo... ¿no? O sea, ...al fin y al cabo es un pueblo de, de turismo... ...pero es un pueblo... ...entonces... Yo sentía que yo tengo que comunicar con todo el planeta. Pero a mí me da igual, o sea, no tengo expectativas al respecto. Es decir, me daba igual si solo llegaba al pueblo de al lado. Pero mi, mi pasión, mi deseo, mi, mi, mi sentido de vida era comunicar lo que tengo que comunicar a todo el planeta. Y que llegue a donde tenga que llegar, ¿vale? Eso es mi propósito, ¿vale? Eso es aquello que yo quiero dar al mundo... Y que eh, mi vida tiene, o sea, el sentido de mi vida me lleva a aportar eso, ¿vale? Y para eso ayudan mucho esas metas a corto, medio, largo plazo, ¿vale? Ser capaz de decir, vale, quiero esto y quiero lograrlo. Cuando logras lo que quieres a largo plazo, que eso requiere planificación, requiere eh, realmente plantearse si lo que quiero lograr es eso, requiere superar escollos a la hora de lograr lo que quieres, ¿vale? Y para eso sirve el poliamore mental, ¿no? Para imaginarlo, lo llevas al cuerpo, avanzas hacia lo que quieres, te llevas chascos porque te tienes que llevar chascos, sabes, te, te, te desilusionas por lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, desde, desde, esa, desde esa desilusión, lo que ocurre en la, en la sociedad actual, es que no somos capaces, o sea, en cuanto llega la desilusión, en cuanto llega el bajón, nos rendimos. Y ahora explicaré un poco el, la dinámica de por qué eso es así. Sin embargo, si somos capaces de tener muy clara la visión futura de lo que podemos aportar y de lo que deseamos lograr, sin condicionarlo, sin expectativas, sino es como, esto lo tengo claro, que es por allí, no sé cómo va a ser la forma, pero es por allí. Entonces, si lo hacemos sin expectativas, esa, ese ancla en, en ese mejor futuro posible nos va a ayudar a sobrellevar los momentos de, de bajón, de fracaso, de cuando las cosas no salen. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que queremos ir en esa dirección. ¿vale? Entonces, todo esto es lo que compone el propósito. Para poder hacer eso, en lugar de lo que hacemos, que es vivimos en una sociedad cortoplacista eh, en una sociedad eh, donde todos vamos como pollos sin cabeza reaccionando y no accionando o sea, no elegimos lo que queremos y no reaccionamos a lo que la vida nos va dando entonces, desde esta sociedad cortoplacista y donde se valora solamente el dinero y lo que puedo comprar el, o sea la sociedad capitalista tal y como está montado ahora lo lo que ocurre es que somos muy intolerantes a la frustración. Entonces, como no soy capaz de ver más allá de lo que yo realmente eh, quiero y soy capaz de aportar y no me lo creo, pues entonces, en cuanto tengo un, una, algo que me contraría, que no, no un fracaso o lo que sea, pues me vengo abajo, me desinflo, me rindo, lo dejo todo. ¿vale? Entonces, el propósito es algo que se cultiva y es algo que se cultiva desde la imaginación, primero, con el poliamore mental, que digo yo, para luego llevarlo al cuerpo y que tu acción siempre vaya en esa dirección, aunque, sean en, aunque sea no, o sea, con pequeños pasos, porque siempre es con pequeños pasos, eso también es la energía de Virgo. ¿no? De esa manera, ese, ese mejor, mejor versión futura posible nos tira hacia adelante. ¿no? Porque ten en cuenta que siempre que miramos hacia adelante, pues va a pasar lo de. Lo que ya sabemos, entra la luz, sale la mierda. Entonces, cuando yo veo mi mejor futuro posible y me, me propongo ir en esa dirección, van a aparecer las pruebas del techo del ego en la forma de emociones o situaciones que me van a hacer sentir una fracasada, que me van a hacer sentir mal, que van a aparecer pues, inseguridades, miedos. ¿Por qué? Porque todo esto, como entra la luz, sale la mierda, es la mierda que tiene que salir. O sea, yo si albergo miedos, inseguridades o ciertas creencias, no me puedo alinear con ese futuro que sé que es parte de mí. Por eso es fundamental el ser capaz de sentir y sostener esas emociones, liberarlas y para eso tener ese, ese ancla en, en el futuro, ¿no? en, en, Entendiendo cuál es tu propósito, ¿no? Entonces, insisto propósito tiene que ver con lo que le da sentido a tu vida, que son las metas a corto, medio, largo plazo, y en definitiva, las metas que son relativas a lo que tú puedes aportar a los demás. Y los demás pueden ser las cuatro personas que hay a tu alrededor. Da igual. O sea, la idea es que entiendas que puedes ir a por lo que quieres. Y esto tiene que ver con la pirámide de Maslow y eh, que tu vida tiene un sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos impide? conectar con este sentido de nuestra vida y, por tanto, con nuestro propósito, ¿vale? Lo que nos lo impide es el circuito de alivio. Entonces, en, la, en el aprendizaje tenemos dos circuitos, el de alivio y el de satisfacción. Estas emociones, como todas las emociones, no son más que un determinado cóctel hormonal que se dan en determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuándo se da el cóctel del alivio? Cuando yo me enfrento a una situación y no tengo las herramientas para manejarlo, entonces salta un mecanismo automático y lo que hago básicamente es huir. Entonces la conducta que yo haga en ese momento supone una huida. Y esa huida de esa situación estresante para mí, que yo no tenía las herramientas para poder manejarlas, eh, esa huida al final lo que hago para huir, que puede ser correr o puede ser reírme, puede ser beber, puede ser fumar, puede ser eh, tener sexo, pueden ser mil cosas diferentes que es la que hacemos, que es toda, todas aquellas reacciones automáticas que tenemos, puede ser insultar, puede ser eh, hablar con alguien y desahogarte, o sea, pueden ser mil cosas, algunas mejor vistas y otras peor vistas en nuestra sociedad, pero todas ellas tienen en común que cuando lo hago ¡puf! Me alivio y me quito un peso de encima. Si yo me alivio y me quito un peso de encima, eso significa que mi sistema nervioso estaba muy activado antes y estaba muy activado porque yo no tenía la respuesta en mi repertorio conductual. Entonces no he sabido manejarlo. He tenido que huir de ello. ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que es el que pongo en, en mi libro Vivir desde el Ser. Imaginaros un hombre primitivo, lo llamo Pedro, va andando por la sabana y de repente se encuentra con unas huellas frescas de velociraptor y oye unos ruidos en los arbustos y uff, esto, esto es un peligro. Entonces pasa de estar tranquilo a respuesta a orientación, ¿qué pasa? ¿qué sucede aquí? Ve lo que hay, entiende, comprende lo que hay, entonces su sistema nervioso simpático sigue en aumento. Y llega un punto donde cruza un umbral, que es esa respuesta a orientación, y en a partir de allí eh, su cortex prefrontal empieza a decir, a ver, qué es lo que sé junto con el cerebelo, qué es lo que sé hacer, qué es lo que me da bien, qué es lo que puedo, qué herramienta tengo, qué herramienta he aprendido para manejar esta situación. Sé gritar, sé chillar, sé pegar mmm, botes, eh, hacer aspavientos, pero claro, rápidamente su cerebro asesora de que nada de eso le va a servir. Entonces su amígdala, que es el cerebro mmm, más básico, es el, que, es el de supervivencia, le dice a su córtex prefrontal, que es la parte racional, y le dice, mira macho, no tienes la respuesta, o sea, no la has encontrado dentro del cajón, así que te voy a desconectar porque nos vas a poner en peligro, y ahora quien manda soy yo. Y la respuesta que tiene la amígdala, básicamente es huir. ¿no? O Se habla de lucha o huida, pero a mí me gusta hacer un pequeño matiz, porque lucha puede tener un componente más... Eh, en, positivo en el sentido de que si es una lucha proactiva si es un movimiento proactivo ya no está dentro del mismo sistema así que voy a hablar de huida y una huida puede ser pegarle a alguien gritarle a alguien o sea aparentemente tipo lucha sigue siendo una huida no porque yo no he decidido que voy a hacer esto sino que es fruto de una disociación mental porque no sé enfrentar una situación no sé quitar esta estimulación que me perturba y no sé manejarla, ¿vale? Entonces, eh, Chimo en este caso sale corriendo, pero no porque lo decide, sino porque su amígdala le obliga, es una reacción, no es una acción, no está elegido, él no elige darse la vuelta y salir corriendo, él eligió ver a ver qué podía hacer, no tenía nada en su repertorio, ¿se entiende? Entonces es su cerebro primitivo quien le impulsa a la acción, la cosa es que la mayoría de los seres humanos nos pasamos la mayor parte de la vida funcionan, funcionando desde allí, buscando el alivio inmediato, y más en esta sociedad eh, de finales del patriarcado capitalista, eh, donde nos hemos desbocado mucho ¿no? por no, no terminar de sentir todas las historias del pasado. Pero bueno, entonces Chimo echa a correr, va corriendo fuerte, fuerte, fuerte. Y eh, qué pasa, que cuando está corriendo bajo modo supervivencia es incapaz de ver si hay alguien a su lado que tiene que tener en cuenta, no puede ver la belleza de las flores del campo, no puede ver nada de lo bonito a su alrededor, no puede ver nada de lo que pertenece al nervio vago frontal, que es nuestro sistema de conexión con nosotros, con los demás y con el mundo, ¿no? Entonces es modo supervivencia es yo solo me tengo que salvar mi propia vida, ¿no? Y como podéis ver, pues... En esta sociedad vamos mucho, mucho tiempo en ese modo, ¿no?, en general. Y esto es algo que tenemos que ir aprendiendo a soltar, ¿no? También por esto quiero explicaros la diferencia del circuito de alivio y del circuito de satisfacción, ¿no? Entonces Chimo llega un momento donde se escala, se mete en su cueva, donde ahí ya está seguro del bicho, ¿no?, y llega toda, toda la excitación súper elevada, el sistema simpático y el cortisol por las nubes. Llega arriba, se mete en la cueva, se, se tapa, se cobija y hace... ¿vale? Entonces toda la activación que tenía ahí ¡buah! cae de golpe. Se para de golpe y cae de golpe. Eso genera una disregulación importante del sistema nervioso que además se cronifica... Porque eh, aprendemos con un solo ensayo a volver a reaccionar de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Que la siguiente vez que Chimo sale, uh, perdón, Pedro, que es que a veces le cambio de nombre, Pedro sale al mundo, eh, va, va a encontrarse con muchas situaciones que le activan eh, este miedo, o sea, est esta reacción in in inconsciente que él no eligió, que lo eligió su amígdala, su, su cerebro primitivo. Entonces, claro, cada vez que sale lo va a encontrar, le va a entrar miedo, va a volver a correr hacia la cueva, se va a volver a meter dentro, va a volver a sentir alivio. Y el, el ciclo de alivio se sigue reforzando una y otra vez. ¿no? Y estos son conductas inconscientes. Entonces, ¿qué pasa? Que los demás se ríen de él, luego él se siente mal, se siente culpable, pero es que él no controla nada en esa situación. Ni él, ni tú, ni yo, ni nadie controlamos nada cuando estamos metidos en el circuito de alivio. Entonces no tiene ningún sentido sentirse culpable. Es más, la culpa te impide ver dónde está tu bicho, dónde está tu, tu peligro, dónde está tu, tu amenaza. Que una amenaza puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no saber decirle no a una persona puede ser una amenaza. O sea, hacemos un montón de conductas todos los días mentales y físicas como respuesta de huida inconsciente, automática, a una mirada de, de situaciones cotidianas que no sabemos manejar emocionalmente, ¿vale? Entonces, claro, Pedro se encuentra ahí en, en la cueva, todo desgraciado, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? ¿No? ¿Cómo puede salir de allí? ¿Cómo puede salir de ese circuito de alivio? Pues la única manera de salir de allí es a través del poliamore mental. En este sentido sería la planificación, es decir, imaginarse hacer algo que no se atrevería a hacer. En este caso, ir a por el bicho y matarlo. ¿no? Entonces, se, se imagina uniéndose a, a los hombres fuertes de su tribu, cogiendo mazas de último modelo, mm, arrinconando al bicho, asustándolo para que se caiga por un acantilado y luego ya terminar de, de rematarlo. ¿no? Entonces, todo eso, toda esa planificación se lo imagina en su mente, ¿vale? y empieza a organizarlo. ¿vale? Entonces vemos la planificación, el llevarlo a la acción, ¿vale? habla con sus amigos, con sus colegas, se coge las mazas, y van para allá. Tiene miedo, pero ya tiene una estrategia que va a poder llevar a cabo. <coughs> Perdón. Entonces, eh, lo que sucede es que él, con miedo, avanza, aplica esa estrategia, tiene éxito en la estrategia, le sale bien, o sea, ha aprendido algo nuevo, se lo ha llevado al cuerpo, lo ha empezado a poner en práctica y le sale bien. O sea, consigue vencer a su, al bicho, se consigue derrotarlo y consigue derrotar a su miedo al haberse enfrentado a esa situación. La situación, la, la emoción que sentimos en un momento así, os podéis imaginar, ¿no?, Con, con la pierna encima de la cabeza del bicho, con el pie ahí encima y diciendo, ¡Bah! con el, la maza en, en, en alto, diciendo, lo he conseguido, lo he conseguido, ¿no? O sea, este, este sentimiento de lo he logrado, lo he conseguido, ¿vale? Es satisfacción. Entonces, cuando realizamos acciones que nos llevan a satisfacción, lo que estamos haciendo es reforzando circuitos de conducta voluntarios, conscientes. Por contra de el alivio, circuitos involuntarios e inconscientes. O sea, aquí en alivio no manejamos ni controlamos nada, absolutamente nada. ¿vale? En satisfacción, sí. ¿Por qué? Porque elegimos la conducta que realizamos. En alivio, no. Para que os hagáis una idea, en, uh, yo cuando estudié la carrera, que la terminé en el 90, eh, yo no sé hasta cuándo ha estado así, creo que ahora todo es mucho más práctico o por lo menos más de lo que era antes. No había prácticas prácticamente. O sea, casi no había prácticas y las que había eran de risa. No tenían nada que ver con realmente practicar psicología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que haces una carrera y no practicas nada. Estás cinco años metiéndote información sin llevarlo al cuerpo, sin llevarlo a la práctica, sin llevarlo a ninguna finalidad eh, real, ¿no? Sin dirigir en ninguna dirección, sin que te orienten. Entonces, simplemente estudiabas para hacer el examen, haces el examen, lo terminas, ¡puf! alivio, lo que me quitaba de encima. Entonces, un sistema educativo basado en algo que no sea práctico, en algo que no implique prácticas, es un sistema educativo que lleva a que las personas se sientan desempoderadas, porque están siempre en un circuito de alivio, en un circuito inconsciente. Entonces, eso lo que hace es bajar tu autoestima. ¿Tú quieres elevar tu autoestima? Empieza a funcionar con el circuito satisfacción. Eso te permite ser, o sea, empezar a planificar las cosas a, mayor, a más largo plazo, a tener una disciplina y a que tu vida tenga un sentido y por tanto conectes con tu propósito. Mientras que si nos quedamos en el circuito de alivio, en cuanto tengo una frustración, no sé manejarla, salgo corriendo y luego ya me desentiendo por completo, me rindo, me agoto. Vale, entonces estos circuitos son inconscientes. Cuanto más cosas inconscientes haga, peor mi autoestima, mayor mi ansiedad, mayor mi rabia y mayor la capacidad de otros para manipularme a mí. Mientras que más, cuantas más veces hago el circuito de satisfacción, más soy dueña de mi vida, más elijo mi acción y más me alineo con mi mejor futuro posible y eso me sirve como guía, como ancla para avanzar en mi vida, a pesar de... Los fracasos, de las decepciones y de las emociones negativas que van surgiendo, que tienen que surgir para que puedan salir de ti, para que tú te alinees mejor con tu propósito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta sociedad además, eh, cuando ponemos eh, por, por meta el dinero, y fijaros que estamos en un periodo de inflación, entonces eso nos lleva a poner mucho más el foco en el dinero, pero cuando ponemos el foco en el dinero y en el consumismo, entramos en el alivio, porque el dinero en sí mismo como propósito no tiene no tiene sentido, no es como para qué quieres el dinero, qué quieres hacer con eso. ¿vale? El dinero es un producto de la energía que se mueve ¿vale? y tu, tu propósito último para que tu vida tenga sentido tiene que ser el dar algo significativo al mundo. Y el mundo puede ser tres personas a tu alrededor. No hace falta que sean millones de personas. ¿Vale? Pero cuando, mi cuando lo que yo quiero lograr, mis metas, implican el, el dar cosas para mí, vale. Pero todo esto para que yo pueda dar al mundo, entonces voy a entrar más fácilmente en el circuito de alivio. Mientras que si estoy en eh, el modo simplemente quiero dinero me voy a quedar en los circuitos de, bueno, circuito de satisfacción el propósito y circuito de alivio en quiero dinero ¿vale? luego también añadir a esto que en el momento en el que estamos es muy interesante porque nos lleva justamente a alinearnos con ese propósito ¿no? porque eh, es un momento donde ahora casi todos los planetas están retrógrados, el último que queda que es Mercurio lo estará el 10 de septiembre o sea que ya está en sombra y entonces lo que pasa es que toda, toda la energía está como uff, lento, 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 como todo parado, como todo quieto, como que no hay movimiento, ¿no? Además, Quirón en Aries, Júpiter retrogrado en Aries. O sea, es como, quiero hacer cosas, pero no puedo. Lo intento y es que no me sale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la energía va lenta, ¿vale? Es como, imagínate, ponte ahora de pie e intenta caminar, con pasos muy lentos y muy exagerados. Lo que vas a encontrar es que te vas a desestabilizar un montón. Es mucho más fácil caminar más rápido, como lo haces siempre. Cuanto más lento caminas, más equilibrio vas a necesitar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más lenta van las energías, más nos pide que miremos hacia adentro pero ¿qué hacemos con la intolerancia a la frustración y el desconocimiento de lo que significa mirarse hacia adentro en general en la sociedad? ¿no? No, la gente que se propone ya mirar hacia adentro no, pero en general hay poca costumbre. E incluso los que, los que hacemos ese trabajo de desarrollo personal o esa dedicación al desarrollo personal, es muy fácil de repente perderte y mirar a qué está haciendo el otro, por qué yo no puedo hacer porque el otro hasta que el otro no diga, no haga, no me deje, yo no puedo, necesito el permiso del otro, o hasta que mis hijos no crezcan, o hasta que no llegue el momento, hasta que no sea el tiempo, hasta que no me jubile, hasta, 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 ahí nos desempoderamos, ¿no? Entonces, esa lentitud, en vez de aprovecharlo para, ahora voy a estar conmigo sintiendo cómo la mierda sale, lo solemos pues malgastar buscando de quién es la culpa fuera de que yo no vaya en el, al ritmo que yo quiero ir, entonces ahí es donde eh, os invito a no echar la culpa fuera, a mirar hacia adentro y a posicionarnos en realmente qué es lo que quieres, porque esa lentitud te permite reflexionar a, sobre si lo que haces es lo que quieres hacer, dónde estás es donde quieres estar, qué es lo que realmente quieres, hacia dónde quieres ir, las personas que te molestan a tu alrededor, qué emociones te traen, esas emociones cuántas veces las has sentido en tu vida, desde cuándo, esas emociones más negativas, ¿no? Entonces, cuando las sentimos de adultos es porque hay cosas pendientes de cuando éramos niños, hay que sentirlo nada más, y hay que tú darte la tranquilidad y el cuidado y el autocuidado que necesitas para ir más allá de, de esas emociones y de esos miedos, ¿no? Entonces lo he dicho que eh, para, o sea, en este, estamos en este momento como muy ralentizado que nos lleva a poner el foco fuera y echar la culpa fuera y creer que los demás nos están frenando y eh, sin embargo es un momento de introspección para poder conectar con lo que realmente es importante para ti, en qué es lo que quieres hacer contigo, con tu vida, en el mundo, sin detalles. Simplemente en qué dirección quieres ir. ¿Es para allá o es para allá? no o sea ¿Es para adelante o es para atrás? ¿Es para la derecha o es para la izquierda? ¿A qué dirección quieres ir en tu vida? ¿Dónde no quieres estar? ¿Hacia dónde sí quieres ir? ¿no? ¿Dónde están tus ejemplos de hacia dónde sí? ¿Y dónde están los ejemplos de hacia dónde no? vale Y de esa manera ir conectando con lo que deseas y empezar a poner metas a corto, medio y largo plazo para ti. Para terminar poniendo una meta ulterior que es la ayuda a los demás y también el poder alinearte al hacer esto con eh, tu propia eh, cosmovisión, con tu propia visión del mundo. ¿no? Entonces estamos en unos momentos, como ya sabéis, de muchísimo cambio social en el mundo. Entonces, eh, o sea, el mundo, hay, hay quien dice no, es que está fatal, está peor que nunca. No es verdad vamos hacia mejor, yo por lo menos lo tengo clarísimo y lo veo así ¿por qué? porque tengo estoy conectada con mi propósito gracias a que lo veo tan claro ¿vale? hacia dónde vamos hacia cómo yo puedo contribuir a crear un mundo mejor a mi alrededor a partir de mí y también hacia una cosmovisión o un, una visión eh, global del mundo y hacia dónde va entonces ese, esa confianza en que vamos hacia un mundo mejor, que yo la tengo, para mí ni siquiera es una cuestión, o sea, nunca jamás lo he dudado, o sea, es como una visión muy clara hacia dónde vamos. Entonces, eso, claro, soy Capricornio, <risa> Luna, Sol y Mercurio. Entonces, para mí es muy fácil, lo sé. Pero bueno, yo intento desgranarlo todo en, y además que tengo Marte y Lilith en Acuario, en la 4, en la Cúspide. Así que, para mí es muy fácil ver ese futuro y traerlo y traerlo a mí, y encaminarme en todo... O sea, que todo lo que ocurre tiene sentido en función de ese, de ese futuro. Entonces, cuando hay contrariedades, no decaigo, no me vengo abajo. Me puedo estar un momento triste, un momento con una emoción que permito que se exprese, pero nada más. Entonces, se trata de esto, ¿no? de ese, Esas metas te llevan a tener conciencia de qué puedes contribuir al mundo, que te lleva a conectar con tu propósito que a su vez te ayuda a crear una visión del mundo, ¿no? a tener tu propia cosmovisión. Entonces esto es lo que necesitamos hacer ahora, crear, o sea tener muy clara esa cosmovisión, ese hacia dónde vamos y de qué manera podemos contribuir o sentimos que tenemos que contribuir a, a ese progreso, ¿no? a, ese, a crear ese mundo mejor. Y no hace falta saber los detalles, no hace falta irse en, en una película en cómo será eso, simplemente como tener una certeza en el corazón y ya está, de que eso es así, de que vamos en esa dirección. Y eso es lo que nos va a ayudar a navegar estos tiempos retrógrados que tanto nos suelen frustrar y nos activan esa, esa intolerancia a la frustración y nos hace rendirnos y entregar nuestro poder fuera, ¿vale? Así que creo que nada más. Tengo aquí mis chuletas, mi chuleta, y creo que eso es todo lo que quiero deciros. Y como siempre, pues me encantará leer vuestros comentarios, si, decirme si tenéis claro hacia dónde va el mundo, si tenéis clara esa visión, como siempre presente de hacia qué es lo que estamos creando qué realidad estamos creando si tenéis vuestros sueños si estáis alineados con ellos si los tenéis claro que quieres queréis ir en esa dirección o por contra es más una cosa de bueno algún día ya veré vale eso no <risa> más claridad para que podáis tener para que podáis ejecutar o sea hacer pequeñas acciones en esa dirección y sentir Voluntarias, conscientes, elegidas, tú eliges hacia dónde vas, no es una reacción. Y de esa manera ir creando satisfacción, o sea, alimentando el circuito de satisfacción. Que eso es lo que nos va a llevar a conectar con el sentido y con el propósito. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal...